0: Wir die Kirche. Das ist die Serie, in der wir dran sind, schon einen ganzen Moment. Und jetzt habe ich gerade heute gemerkt, genau noch dreimal. Nur noch dreimal und dann ist das schon wieder durch. Die Serie Wir die Kirche. Und irgendwie habe ich das Gefühl, zu mir hat es sehr viel geredet. Immer wieder bei diesen Punkten, die wir angeschaut haben, habe ich gemerkt, hey, das sind wir, das bin ich. Oder vielleicht habe ich gemerkt, so sollte ich eigentlich sein, so bin ich vielleicht noch lange nicht, aber es wäre gut, ich wäre. Wir miteinander, wir sind die Kirche. Und das Thema heute ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, wieso es Kille überhaupt gibt. Und zwar ist das Thema heute, wir sind ermutigend. Oder man könnte sagen, du, du bist ermutigend, ich bin ermutigend. Und damit wir überhaupt über das Thema können reden, ist ja noch wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt Ermutigung? Ermutigung, da hat irgendwie das Wort Mut da drin. Irgendwie geht es um er und nicht um mich. Ermutigend. Und wenn wir im Duden gehen, losen, ist Ermutigung. Und das ist noch spannend. Ermutigung ist öpper die öppisem unterstützen, zu bekräftigen, zu bestätigen oder jemandem quasi hinten Drasta stehen und den Rücken freihalten oder ihm eben den Rücken zu stärken. Das ist also ermutigen, in einem Vorhaben bestärken. Und wir kennen das zum Beispiel bei den Kindern. Bei den Kindern, wenn sie anfangen zu laufen oder irgendetwas anfangen zu lernen, dann tut man sie immer wieder ermutigen und sagt, hey, bleib dran, mach's nochmal, bravo, beim Velo, und bam umtatscht, Ermutigung, hey, super, steh auf, du machst das gut, mach nochmal. Das ist ermutigen, jemanden in etwas zu bestärken. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht weiß jemand, was das ist. Mindestens Musiker. Ja, nur nicken nützt nichts. Ja, genau. Genau, genau. ein Verstärker. Marco, wir jetzt mal weg, aber ich finde, er sieht unschön schön aus. Auf jeden Fall ein Verstärker. Und ermutigen ist eigentlich nichts anderes, als etwas zu verstärken. Und das ist etwas, was mir bei dieser Vorbereitung ganz wichtig geworden ist. Es geht darum, um etwas zu verstärken. Es geht nicht darum, der Verstärker hat nicht die Aufgabe, um selber Musik zu machen. Er hat auch nicht die Aufgabe, zu um bestimmen, was für eine Musik das soll gespielt werden soll sondern seine einzige Aufgabe ist es zu verstärken, das, was bereits vorhanden ist. Und Ermutigen ist genau das Gleiche. Ermutigen ist nicht, ich habe eine Idee, was der andere machen sollte mache und du ihm dann das sagen, er soll doch das machen. Sondern Ermutigen ist, ich lose was der andere auf dem Herzen hat, wo das im Leben, was ihn beschäftigt, und dann ermutige ich ihn ermutige auf seinem Weg, wo er unterwegs ist. Als Beispiel. Und dazu der Pascal, der jetzt in den anfängt. Er kam und hat gesagt, ich möchte eine Bibelschule machen. Irgendetwas, ich merke, ich sollte etwas machen. Und dann haben wir zusammengeschaut und ich habe ihn ermutigt, dass er doch so etwas machen soll. Aber ich bin nicht von mir aus zu ihm und habe gesagt, hey, ich hätte das Gefühl, du sollst noch. Und vielleicht kennen ihr das und habt das auch schon erlebt, dass Leute zu euch kommen und euch ermutigen, etwas zu machen, das ihr gar nicht machen wollt. Und die kommen immer wieder und sagen, hey, hast du schon, hast jetzt angefangen, tu doch. Und irgendwann merkst du, das ist nicht in mir rein. das ist nicht ein Verstärker, sondern das ist einer, der sagen will, was ich für eine Musik spielen soll. Und das ist nicht ermutigen. Ermutigen ist nicht, jemandem eine Idee oder einen Vorschlag zu unterbreiten, sondern Personen in ihrem Tun zu bestärken und zu bekräftigen. Und das wiederum setzt voraus, dass ich die Person überhaupt kenne, dass ich mit ihr unterwegs bin, dass ich genug näher bin und weiß, was sie beschäftigen. Nur dann kann ich jemanden ermutigen. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, in dieser Welt, in der wir leben, ist nicht unbedingt gerade Ermutigung immer so zoberst. Es ist sehr eine negativ prägte Welt, in der wir unterwegs sind. Alles, was wir lesen, was wir sehen, viele Sachen im Fernsehen, in der Zeitung, im Radio, es ist eigentlich sehr, sehr vieles, Negativ. Vieles ist nicht gut und läuft auch nicht gut. Und es gab eine spannende Umfrage in Deutschland. 2015 war das. Dort haben 45 von allen Befragten zum Thema Nachrichten, ist gewesen, Nachrichten im Fernsehen haben 45 gesagt, dass sie finden, die Nachrichten sind viel zu sehr problembeladen. Da geht es nur um Probleme, die ganze Zeit. 35 Prozent haben gesagt, dass sie nach den Nachrichten, nachdem sie Nachrichten geschaut haben, Angst haben. Also die kommen mit über, weil sie sehen, was alles zusammen so schlecht läuft in dieser Welt. Und 33 Prozent haben sogar angegeben, dass sie nicht einfach nur Angst bekommen, sondern nachher auch noch richtig schlechte Laune haben. Also, das sind die, denen solltest du nicht anrufen, am Abend um 8 Nach der Tagesschau, genau, weil die haben sie schlechte Laune, je nachdem, wenn das Meteor noch kam, ist es äh, noch schlimmer nachher. 33 Prozent, ein Drittel der Leute, sagt, hey, das macht mir so richtig schlechte Laune. Die negativen Geschichten immer, die ich gesehen es ist tatsächlich so. Zum Teil erlebt man das ja auch dort, wo man schafft. Das Arbeitsklima. Manchmal ist es doch so, dass dort, wo schafft, eigentlich, wenn nicht geschumpft wird mit einem, dann ist es eigentlich schon fast ein Lob. So ein bisschen, man erlebt selten, dass jemand kommt und sagt, das hast du jetzt super gemacht, sondern wenn man nichts sagt, dann war es eigentlich gut. Gewesen. Und sonst kämen sie es dann schon zu sagen, wenn es schlecht war. Und ich wünsche mir, dass wir so wie in eine Kultur kommen, dass das unser Denken irgendwo prägt. Hey, wir wollen ermutigen, wir wollen den Leuten sagen, was sie gut machen. Wir wollen mit ihnen unterwegs sein, wir wollen näher sein und sie auf dem Weg begleiten. Und wir sehen auch schon, dass Paulus hat mit so negativen Einflüssen zu kämpfen. Hatte. Im 2. Korinther 7.5 lesen wir nämlich folgendes. Als wir nach Mazedonien kamen, waren wir zunächst sehr entmutigt. Überall gab es Schwierigkeiten. Wir mussten alle möglichen Anfeindungen ertragen und waren zudem selbst voller Angst und Sorgen. Aber Gott hilft den Mutlosen. So Momente im Leben, und vielleicht kennst du das auch, wo einfach alles nur schwierig ist. Von aussen, die Umstände sind schwierig, nichts ist so, wie sie. sein innerlich vielleicht Mal merkst es stimmt die auch nicht mehr mit meinem Innenleben irgendwo es ist einfach schwierig und mühsam und dann lassen wir Gott gibt Mut ja wie macht er dann jetzt das konkret wie gibt denn Gott Mut und oftmals hoffen wir immer so drauf, dass so vielleicht ein Engel kommt zumal steht er da obwohl ich doch allein daheim wäre und redet zu mir und sagt hey Steh auf, andere, super, bleib dran. Und dann bin ich so richtig ermutigt. Oder ich finde irgendwo einfach so einen Brief, wo Gott geschrieben hat, ganz persönlich, den ich lesen kann. Und der ermutigt mich in meinem Drahsein. Aber oft ist es ganz anders. Ganz anders, als wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Viel öfters nämlich passiert das durch Menschen. Wir lesen zum Beispiel im 2. Korinther 7,6. Er hat uns durch die Ankunft von Titus ermutigt. Gottes Strategie ist es, Menschen zu nehmen und als Ermutiger zu brauchen und einzusetzen. Titus heißt ein Ehrwürdiger, der anderen Würde gibt. Das ist der Titus, der da ist und andere ermutigt hat. Und Gott hat uns herausgerufen, damit wir andere achten, ehren und ermutigen, dass wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Wir können sagen, das ist unsere Berufung. Und vielleicht denkst du, ja, aber jetzt da bei uns in der Gemeinde, im CBZ, wenn ich da so etwas umschaue, ja, so, so ermutigend ist jetzt das nicht für mich, oder ich bin noch nie ermutigt worden, da. ich komme Sonntag für Sonntag treu daher. Niemand ermutigt mich, dann habe ich eine gute Idee für dich. Bist du ein Ermutiger? Fang du an, andere zu ermutigen und schau, was passiert. Und ich glaube, das ist etwas Ermutigung, das ist so, wie eine Krankheit, aber eine positive Krankheit. Das ist etwas, was ansteckend ist. Das ist wie ein Lachen. Ihr kennt die Situation vielleicht. Nathan und ich haben das auch immer mal wieder. Dann der an lachen und hört nicht mehr auf. Und Irgendwann muss ich auch lachen. Und dann ist es meistens ganz elend, weil es hin und her geht und man kann fast nicht mehr aufhören. Und Ermutigung ist genau genauso. Ermutigen soll etwas sein, wo ich dir Ermutigung kann zusprechen Und du kannst es mir zusprechen. Und so geht das hin und her und steckt uns gegenseitig an. Gott fragt sich, wo hat es Menschen, so wie der Titus, wo ich kann senden kann. Um uns herum gibt es Menschen, die haben Problem, vielleicht finanzielle, die haben familiäre Probleme, die haben Probleme am Arbeitsplatz, die haben Sorgen, die haben Lasten. Und wir sind die, die sich ermutigen können, dran zu bleiben. Wie oft kennen wir Geschichten, wo Menschen irgendwo gestanden sind und sich ein Leben nehmen wollten. Und in dem Moment kommt jemand, nicht per Zufall, sondern von Gott geführt an diese Person, seit ein, zwei Sätze und im Nachhinein heisst das ist das, wo mir das Leben gerettet hat. Das war eine Ermutigung, weiterzugehen auf meinem Weg. Und das ist der erste Punkt, den ich euch heute mitgehe, ist, ermutigen andere Menschen. Täglich, täglich, jeden Tag. Und warum jeden Tag und nicht einfach nur einmal in der Woche? Weil auch jeden Tag die negativen Gedanken kommen. Jeden Tag Selbstvorwürfe kommen, Selbstzweifel aufkommen und so weiter. Und darum ist es wichtig, dass wir auch jeden Tag andere ermutigen und ich habe mir das so als Ziel aufgeschrieben kam mal und gesagt, hey, ich werde jeden Tag irgendjemandem ein SMS geschickt haben, ein WhatsApp geschickt haben, irgendwo eine Karte geschickt haben, wo ich irgendetwas Ermutigendes draufschreibe und sage, hey, bleib dran, geh den Weg. Oder einfach nur schon das Nachfragen oder ein Zeichen geben, ich habe an dich gedacht, das ist ganz, ganz speziell, was das bei der einen auslöst. Wir hatten vor kurzem mal, sind wir an einer Hochzeit und sind am an einem Tisch gehockt am Abend, und da hatten wir am Tisch, gehabt, den wir vorher äh, nicht gekannt haben. Das passiert ja tatsächlich manchmal an der Hochzeit. Und wir haben schnell gemerkt, er hat irgendwie ganz viele Fragen ans Leben, ganz viele Fragen zum Glauben. Mal gemerkt, vielleicht ist es gar nicht so Zufall, dass wir genau so sitzen. Lustig war noch, beim Tischkärtchen, das es am Tisch hatte, war er. Gewesen. Und Nachher kam er und dann jemand anderes und dann Deborah und Nathan. Und dann haben wir gedacht, wieso hocke ich direkt neben dem? Und dann hat es eine dazwischen, wieso sitze ich nicht bei meiner Familie? Irgendwie, die haben da ich, einen Fehler gemacht. Dann haben wir da elegant alles geändert, sodass ich bei meiner Familie gekocht bin. Im Laufe des Abends haben wir gemerkt, ja, wahrscheinlich wäre es wirklich besser, ich wäre gerade neben dem gekommen. Der hat so viele Fragen. Und wir haben mit ihm geredet und sind mit ihm ein bisschen ins Gespräch. Gekommen. Und dann haben wir den gesehen. Oh, der Geburtstag. Der letzte ist gestern. Der hat Geburtstag. Und dann haben wir einfach schnell das Handy genommen, und das Film gemacht, da gesungen haben wir, ich sage jetzt nicht, wie hat. Und haben ihm das geschickt und er schreibt zurück und sagte, hey, so cool, das hat mich mega ermutigt. Ihr habt an mich gedacht, wie ist denn das lässig. Und das war nichts Grosses. Das war schnell ein Film machen oder schnell ein SMS schicken. Aber bei den anderen Leuten, dort was ankommt, dort löst es etwas aus. Und wir lesen im Hebräer 3,13, steht folgendes. «Ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschliessen, weil er euch die Sünde betrogen hat.» Ermutige daran Tag für Tag. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor Gott, vor ihm zu verschließen. Ermutigung macht auf. Ermutigung tut unsere Herzen auf, aber tut auch die Herzen von unseren Mitmenschen auf. Dass sie offen sein können für Gott. Und meine Frage ganz konkret an dich heute Morgen ist, hast du heute schon jemanden ermutigt? Jetzt denkst du dich uff. Heute bin ich gar nichts so dazu gekommen, dann ich auch jetzt die Gelegenheit geben. Dreh dich mal um zu dem links und rechts und sag, du bist eine Ermutigung für mich. Das darf ihr gerade jetzt machen. Ja. <lacht> Weil es ist tatsächlich so. Jeder Mensch, jeder, der heute da ist, ist eine Ermutigung. Und ich glaube, ich habe das schon so viel erleben, dass man irgendwo an einen Ort herkommt und du bist vielleicht nicht sicher, kann ich den jemanden oder kenne ich den niemanden. Und du läufst rein und du siehst den Einen in dieser grossen Masse, wo du kennst. Und was macht das mit dir? Das ist eine Ermutigung. Ich weiß, ich bin nicht allein, ich kenne jemanden, ich höre noch immer dazu. Und genau das ist das, was da passiert in der Gemeinde. Wenn wir da sind, du musst nicht einen Dienst machen, damit du ein Ermutiger bist. Du darfst, natürlich darfst du mitmachen und das freut uns. Aber auch nur schon, wenn du einfach da bist, bist du eine Ermutigung. Und so ist es nicht nur in der Gemeinde, sondern auch außerhalb, wenn wir unterwegs sind im Alltag. Dort, wo wir sind, Gott ist in uns. Jesus lebt in uns. Und so sind wir automatisch Ermutiger für andere. Und es gibt drei ganz einfache Varianten, wie du kannst so täglichen Ermutiger sein kannst. Das zweite ist eben, schreib es auf. Schreib ein SMS, schreib es WhatsApp, schreib es ein Mail, schreib eine Karte, was auch immer du machst. Schreib es und gib es weiter. Das zweite ist, sprich es aus. Weil solange wir es nur denken, sind wir noch keine Ermutigung. Gewesen. Das nützt nichts, wenn du denkst, die Arbeit hat jetzt der Auto mich aber super gemacht. Und du denkst das so für dich und wenn möglich, gehst noch heim und sagst, hey, jetzt bin ich in der Garage mit dem Auto, der Wahnsinn, wie der das super gemacht hat. Das hilft dem nüt, sondern sag's ihm, sprich's aus, gib ihm es Lob. Bei dem, wo du siehst, wo die Straße putzen ist, gang herre und ermutige ihn, sag ihm Danke. Wenn du sonst irgendwo jemanden gesehen unterwegs, gang herre und sprich's aus. Und das Dritte, gibt es weiter auch vor anderen. Das ist jetzt mal etwas, das muss man nicht verstecken. Ermutigen darf man auch vor anderen. Und ich bin schon ein paar Mal überführt worden, dass ich irgendwo mit jemandem bin und die andere Person hat vielleicht im Restaurant, oder der Bedienung oder so etwas Ermutigendes gesagt und ich dachte, das hätte ich jetzt eigentlich auch sollen oder hätte ich auch können. Und ich glaube, so hilft es uns immer wieder, um uns daran zu erinnern, wir wollen ermutiger sein. Und zwar nicht irgendwo still und heimlich, sondern wir wollen das weitergeben, weil Ermutigung ist ansteckend und öffnet die Herzen für Gott. Der zweite Punkt, ermutige andere im Glauben. Im Glauben, dass aus dem Unmöglich darf es möglich werden. Bei Gott ist nichts unmöglich. Egal, was Leute dir schon gesagt haben über deine Pläne, über deine Träume und Visionen. Bei Gott gibt es das nicht, dass es unmöglich ist. Und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir uns da im Glauben immer wieder ermutigen. Im Hebräer 10, 24 bis 25, das ist eine Bibelstelle, die in der letzten U-viel vorkommt, habe ich das Gefühl, in der Predigten, aber irgendwie passt sie einfach auch zu allem. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. «Ermahnt» und «ermahnt» ist das gleiche Wort im Griechischen wie auch «ermutigen», euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Gott selber fordert euch auf und sagt «Hey, Geht in im Gottesdienste. Wieso? Damit er nichts dümmeres macht am Sonntag? Nein, natürlich nicht. Sondern will er dort ermutiget werden und noch viel wichtiger fast will er dort zu einer Ermutigung werden könnt. für andere, die da sind. Gottesdienst, Kleingruppen und so weiter. Das sind eben die Sachen, wo wir sollen, ermutigt ermutiget werden und das weitergehen. In einer Welt, wo manchmal nicht immer alles rund läuft, ist da eine Art wie eine Tankstelle, wo wir wieder auftanken können auftanken, wo wir weniger anfällig werden, zum irgendwann mal auch wieder in das Negative einkehren. Und ich merke, es kommt so darauf an, mit was für Leuten es mir umgeben Wenn du mit Leuten unterwegs bist, die irgendwo ermutigend sind, die positiv eingestellt sind zum Leben, die irgendwo Freude haben, das zieht dich automatisch mit. Und beim anderen ist es genauso, wenn du mit Leuten zusammen bist, wo per se nur negativ sind, wo alles schlecht sind, wo die ganze Welt ist schlecht und sowieso ist alles nicht gut. Das macht auch etwas mit dir. Das zieht dich auch auf die Seite. Und wir lesen im Römer 1, 11 bis 12: Ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Aber auch ihr würdet mir neuen Mut geben. So würden wir uns alle in unserem gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigen. Das ist der Wunsch da, dass man sagt, Hey, ich will zu euch kommen und ich will euch ermutigen. Aber automatisch das Wissen ist, es bleibt nicht einfach nur bei dem, sondern ich werde auch ermutigend Und das erlebe ich immer wieder, zum Teil ich Gesprächen, bei Psych bei Leuten, wo ich vielleicht denke, okay, das ist jetzt an mir als Pastor, als Pfarrer, ich gehe dort her und besuche die Leute und gebe ihnen Ermutigung. Und dann komme ich dort wieder weg und merke, eigentlich bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich denn überhaupt irgendetwas gebracht habe. Aber ich bin ermutigt worden in dem, was ich mache, im unterwegs Und das ist immer etwas Gegenseitiges andere im Glauben zu stärken und zu ermutigen. Und der Paulus hat eine ganz lustige Strategie oder eine spannende und zwar hat er immer mal wieder so Leute geschickt zur Ermutigung in die Gemeinde. Zum Beispiel im 1. Timotheus 3,2 steht, ich schickte euch Timotheus, er sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen. Der Timotheus ist so voll Glauben, dass er andere können stärken und ermutigen. Im Epheser 6,22 ich schicke Tychikus zu euch, damit ihr erfahrt, wie es um uns steht. Er soll euch ermutigen. Es ist immer darum gegangen, um Ermutigung. Und heute heißen die Leute nicht mehr Timotheus, Titus und Tychikus, sondern heute ist es vielleicht der Thomas, Judith, der Michael, der Walti, der Ernst und so weiter. Das sind die Namen. Und Gott sagt heute: Ich schicke dich an diesen Ort her, wo du unterwegs bist, an deine Arbeitsstelle, an, deine, an deinen Platz in der Schule, irgendwo in deiner Nachbarschaft, wo du bist. Nicht einfach, damit du dort bist und es ein bisschen belebt aussieht, sondern damit du dort bist und eine Ermutigung bist für deine Kollegen, für deine Nachbarn. Eine Ermutigung, die auf Gott hinweist. Der dritte Punkt ist, ermutige dich selber mit der Hilfe von Gott. Und wir lesen im 1. Samuel 30, Vers 1, David und seine Männer kamen nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. Dann haben sogar die Soldaten David umbringen. Und was hat er gemacht im 1. Samuel 30, Vers da stärkte sich David bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er ist sich selber zu Gott. Er konnte dort hocken und jammern am Boden und sagen: oh, das Leben ist so schwer, das Leben ist so negativ, jetzt kommen die und überrennen, das die alles ist in Schutt und Asche. Die eigenen Leute fangen jetzt nach zu rebellieren, wenn mich auch noch umbringen, was ist denn da überhaupt los? es wir lesen, er ist gegangen zu Gott und hat sich selber bei Gott wieder ermutigt. Er hat sich Mut zusprechen la und sich selber zugesprochen. Und zwar in den Psalmen lesen wir im Psalm 109 zum Beispiel Vers 133 steht ein Lied von David: Mein Gott, ich lobe dich. Bitte schweige doch nicht. Sie bedrängen mich mit hasserfüllten Worten und bekämpfen mich ohne jeden Grund. Und dann kommt am Schluss, immer wieder will ich dem Herrn danken, in aller Öffentlichkeit will ich ihn loben. Der David zeigt Gott ganz konkret und ehrlich, was ihn bedrückt und was er nicht lässig findet. Aber er hört nicht mit dem auf und lässt nach nachher bei Gott stehen, sondern er fängt bereits am Schluss wieder an und gibt Gott das Lob, gibt Gott die Ehre Und er da wieder, in aller Öffentlichkeit will ich ihn loben. Und ich habe gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich das einfach für mich irgendwo mache und so denke, ja, Gott ist gut, er hilft mir und so und irgendwie versuche, mir das einzureden, oder ob ich das irgendwo zum Beispiel in der Öffentlichkeit mache mit anderen zusammen und das ausspreche und sage, hey, Gott ist gut und das darf eine Ermutigung sein, wo nachher weitergeht. Wort von anderen Menschen, die uns ermutigen, haben eine grosse Kraft. Aber genauso gross oder noch viel größer sind die Worte, die wo Gott zu uns redet. Und das müssen nicht immer Bibelverse sein, das dürfen auch Geschichten und Erlebnisse sein, die wir machen. Und ich habe letzte, das ist etwa eine Woche her schon, habe ich jemanden getroffen. Also, getroffen ist jetzt ein grosses Wort. Ich bin heimgelaufen und der ist dort bei Rohrbrück gestanden. Und dann laufe ich an ihm vorbei und schaue ihn so an und denke, uh, du. Der sieht gefährlich aus, du. dem will ich auch nicht in Nacht begegnen oder allein. Ich bin nach gelaufen, da und habe mir dabei nichts Böses gedacht. Und etwa drei Tage später bin ich nachher mit dem Auto nach Hause gefahren, also nach Richtung Alpenland, wo wir noch eine Sitzung hatten, und dachte, ja, jetzt sollte ich sollte eigentlich noch dringend auf das WC, dann kannst nicht im Alpenland einfach rein und gleich auf das WC, also gar schnell beim Geltenhornplatz. Ich also habe dort angehalten, die Tür aufgemacht, dann liegt er am Boden Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, der hat jetzt das Glück, dem, wo das Board mir nicht gehört, dass ich das finde. Ja, so habe ich gedacht, ganz ehrlich, gedacht, der hat jetzt das Glück, dass ich das finde und nicht irgendeine weil ich das nämlich bringe. Und dann bin ich hergegangen, das Board man nicht genommen, habe es aufgemacht, habe den Ausweis rausgenommen, Zack aufgeklappt, Fotos Nein! <lacht> Nein! Und der nächste Gedanke war, wieso habe ich jetzt das Board man nicht gefunden? Und ich habe mir überlegt, soll ich das einfach liegen lassen und ich habe es gar nicht gesehen? Oder was mache ich jetzt? Es war genau die Person, die ich hier drei Tage vorher gesehen habe. Als ich vorbeigelaufen bin und dachte, ja, was machst du jetzt da? Ich dachte, gut, okay, was machst du, Leute, Polizei? Ich habe noch nie einen Portmann gefunden. Ich weiss gar nicht, was man da macht. Mal im Portmann geschaut. Nie hat eine Telefonnummer. Dann habe ich dachte, ja, ein Polizist hat eines Vertrauens, den du kennst, die du in der Ich mit dem DMK am Fußball spielst. Angerufen. Die haben natürlich nicht abgenommen. Ich dachte, ja gut, das mache ich jetzt. Ich gewusst, nach dieser Sitzung geht es wieder für ein CBZ, das ist noch Treffpunkt. Dann äh, habe ich den Ausweis wieder genommen. Und dann, oh, da steht eine Adresse drin denkt ja gut dann schaue äh, ich go und dann das mal habe ich gemerkt irgendwie so, mich wie ermutigt und ich dachte, ich glaube, das ist kein Zufall dass ich das Wort nicht gefunden habe und ich bin so richtig ermutigt worden und gemerkt Gott macht irgendetwas mit mir in diesem Moment Es ist so eine richtige Freude gekommen, dass ich dem jetzt das Wort nicht bringen durfte. Dann bin ich dort hergefahren, wo das Haus war. und dann habe ich was oh, was ist jetzt das für ein Haus du dann denkt niemand hat so Leute und so wo kannst luten. dann bin ich mal zu den Briefkästen, vier Briefkästen. keine mit dem Namen ich dachte, ah. ich dachte, ich könnte einen Briefkasten tun und einfach eine dazu tun von mir, damit ihr das vom CBZ und so. Und dann hatte es keinen Briefkasten, dann bin ich auf und um das ganze Haus herum, hatte es hatte x teuer, keine ist angeschrieben, überall klopft, niemand hat aufgemacht. Und dann bin ich etwas entmutigend und dachte, jetzt habe ich, doch wirklich, jetzt habe ich etwas für Gott gemacht, das gibt eine gute Begegnung. Jetzt habe ich das Portemonnaie immer noch. Ich bin zum Treffpunkt gegangen, am nächsten Tag habe ich das Portemonnaie ja immer noch gehabt, als ich am Morgen aufgestanden bin. Ich dachte, so, fertig, jetzt bringe ich es auf die Polizei, das ist und wenn es die nicht wollen, dann rühre ich es da gerade in den Köbel und sage, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, ich habe jetzt gemacht, was ich muss. Also bin ich zu der Polizeiposten gegangen, ich dachte der wimmelt mich dann ab und sagte, ich muss es auf aufs Fundbüro bringen, dann hat es sich erledigt. Darf er hat dann einen Rapport ausfüllen und, so. und Dann musste ich meine Adresse, meinen Namen angeben. Und so. und dann dachte ich, oh nein, wenn ich das alles angeben muss. Am Schluss fragte er nach der Handynummer. Dann, dann sagte er, dürfen wir die so weitergeben, wenn die Person fragt? Dann dachte ich, ah, meine Handynummer gebe ich eigentlich nicht so gerne irgendwelchen Leuten einfach so dann dachte ich, ja, so also, gut machen und Nachher, um halb elf, hat es mal das Telefon geschaltet bei mir ich dachte, wer läutet jetzt hier, Nummern, die ich nicht kenne. Ich nahm ihn abgenommen, und dann war die Person am Telefon und hat sich bedankt und gesagt, «Hey, danke vielmals, dass du mein sportmann gefunden hast, dass du es zurückgebracht hast.» Und Zeug und Sachen, wie ich gemerkt habe, das war mega ermutigend für ihn. Er hat etwas verloren, hat es gesucht, all seine Ausweise waren dort drin. Und er hat es wieder bekommen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, für mich Gott hat irgendetwas gemacht mit mir In dieser Zeit, in diesen eineinhalb Tagen, wo ich so wie das Gefühl hatte, ah, wieso ich? Zuerst habe ich gemeint, ich, ich, es geht nur um mich. Dann habe ich gemerkt, wieso ich? Und am Schluss habe ich gemerkt, hey, weil Gott mich hat brauchen wollte, um mit dieser Person in Kontakt zu kommen. Und ich habe mir überlegt, und dachte, wenn ich das nächste Mal sehe, dann ich warte ich schon fast ein bisschen darauf, dass ich das irgendwo wieder sehe dass ich dem sagen sage und sagen hey, noch wir haben zusammen telefoniert, ich bin der, wo die Sportmann nicht gefunden hat. Und dass wir da irgendwo dürfen, in Kontakt kommen Und Gott braucht manchmal Worte aus der Bibel und manchmal Geschichten, die wir finden, das war jetzt ganz komisch, gewesen, wie so genau mich. Und er will dich nehmen und als Ermutigung brauchen. Was mir aufgefallen ist in diesem Thema, ist es hat immer nur ein Gedankenplatz. In unserem Kopf. Und das ist entweder positiv oder negativ. Und ich habe mich mega konzentriert beim Vorbereiten und habe probiert, gleichzeitig zwei Gedanken zu haben. Vielleicht haben Sie das sagen man, man hat den Kopf voll Gedanken, aber das Spannende ist, du hast immer nur einen Gedanken gleichzeitig. Du kannst nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt euch sage, denke dir mal ans Meer und an Berge. Jeder von euch hat zuerst als Meer gedacht und nachher an Berge. Du kannst nicht Gleichzeitig an zweites das gar nicht. Du kannst es noch so probieren. Ein Gedanke ist immer zuerst. Und das ist der, der Platz nimmt für den nächsten Gedanken. Und wenn du dir das überlegst, und sagst, hey, welchem Gedanken mache ich mir Platz? Ist es der positive, der von Gott, der von Jesus irgendwo zu uns ist wo der, der Heilige Geist zumal zu dir fein spricht? Machst du dem Gedanken Platz oder machst du am anderen Platz? Du kannst nicht dem und dem Platz geben, sondern es ist immer ein Nacheinander. eine kommt immer zuerst. Auch als Frau geht das nicht. <lacht> es ist, kommt immer ein Gedanke, kommt immer zuerst. Es sind zwei Stimmen, die in uns sind. Und Ich will zum Schluss eine kurze Geschichte erzählen. Eine Geschichte erzählen von einem Indianerhäuptling. Der Indianerhäuptling ist gekommen, und ist von vom Feuer gehockt, bis zum Und und Nachher kommt dort sein Sohn und sagt «Papi.» Oder, wie man das auch immer sagt, auf Indianisch. Äh, sagt «Papi, wie ist das eigentlich mit dem Leben? Mit den Gedanken, mit den Gefühlen, wie läuft das so?» Und dann sagt der Papi «Schau, ich erzähle dir eine Geschichte. Und zwar eine Geschichte von zwei Wölfen im Leben gibt eigentlich zwei Wölfe. Es gibt einen dunklen, einen schwarzen Wolf. Das ist der negative. Das ist der, wo Neid, wo Ärger, wo irgendwo Zorn, Streit, einfach all die negativen Sachen in deinem Leben symbolisiert. Und es gibt einen anderen Wolf, das ist der wiese Wolf. Das ist der, der steht für Freude, für Hoffnung, für Zuversicht, für Ermutigung, für einfach alles zusammen, was positiv ist in deinem Leben. Und diese zwei Wölfe, die haben die ganze Zeit miteinander einen Kampf. Jeden Tag, wenn du am morgen aufstehst, sind die zwei Wölfe in dich und die kämpfen miteinander. Und dann fragt der Bubi aber Papi, wenn die die ganze Zeit miteinander kämpfen, wie ist es denn, wer gönnt am Schluss? So die Frage, die das immer fasziniert, wer gönnt am Schluss? Und dann sagt der Häuptling, es ist ganz einfach. Dem, wo du mehr zu fressen gibst, das ist der, wo günnt. Und ich glaube, bei uns ist es genau gleich. Achtet einmal darauf, mit was für Sachen, dass ihr euch den ganzen Tag beschäftigt. Was für Sachen, dass ihr leset in der Zeitung sind das Berichte, die ihr entmutigend sind, oder ist es vielleicht irgendwo Berichte, wo hoffnungsvoll sind? Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich den de Newsletter abonnierte, der per Mail immer kommt von LifeNet. dort sind viele Geschichten von dem christlichen Portal, die sind positiv, die sind ermutigend. Und das ist ganz anders, als wenn ich sonst auf 20 Minuten gegangen oder irgendwo gehe eine gut Zeitung lese, wo vieles, vieles Negativ ist. Mit der Musik, wo du los ist was ist das für eine Musik? Ist das Musik, wo dich positiv prägt, die dich ermutigt oder ist es Musik, die dir einfach den Kopf zudröhnt und dir den Raum nimmt für die guten Gedanken? Ich habe für mich irgendwann vor Jahren mal entschieden und gesagt, hey, ich höre nur noch Musik, wo ich weiss, das ist christliche Musik oder, wo ich mindestens den Text so gut verstehe und merke, der tut mir gut, wenn ich das höre. Und nicht einfach irgendetwas, das noch lässig ist und singe es voller Lautstärke mit und weiss gar nicht, was ich da eigentlich ausspreche. Es soll etwas sein, was uns ermutigt. Ermutigung ist ein Lebensstil. Und ich möchte euch zwei Fragen stellen zum Schluss und dann noch beten. Wie oft sind Träume und Visionen nicht umgesetzt wurden, weil dich niemand ermutigt hat? Und wie oft sind Träume und Visionen nicht umgesetzt worden, weil du niemand ermutigt hast? Ermutigung ist etwas, was wir aussprechen und etwas, was wir empfangen wollen. Und ich möchte es ihr mal alle zusammen eure Augen zutun und euch vorstellen, in eurem Leben, das Leben ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist so passiert in meinem Leben? Gibt Situationen in meinem Leben, in denen ich vielleicht entmutigt worden bin? Und ich bin mir sicher, es gibt Leute da, die in ihrem Leben das schon erlebt haben. Dass Menschen gekommen sind und gesagt haben, du kannst nichts. Du bist nichts. Du wirst nie etwas werden. Deine Träume, deine Visionen, das, was in deinem Herz brennt, das ist nichts, das wird nie stattfinden. Und wenn du das bist, wenn du jemand von diesen Leuten bist, der sagt, hey, in meinem Leben hat es das gegeben, Situationen, in denen ich etwas machen wollte, und Menschen sind gekommen und haben mich entmutigt, haben mich abgeklemmt, haben gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nie etwas werden, dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen, dass du deine Hand aufhebst und dass wir zusammen beten, dass ich für dich kann beten kann, dass das darf, durchbrochen werden. Dass die Träume, die Visionen, die Pläne dürfen umgesetzt werden, egal wie lange das schon her ist. Wenn du merkst, bei mir ist das mal passiert, dann heb deine Hand hoch. Weil ich glaube, Jesus ist heute Morgen da und er will dich ermutigen. Er will zu dir reden. Jesus will dir sagen heute Morgen, du kannst, du bist und du wirst. Weil er ist ein Ermutiger, Amen.